0: We kijken naar de handelingen studie 44 alweer en het is handelingen 13 en dat is een belangrijk punt in de geschiedenis. We hebben de vorige keer stilgestaan bij het einde van handelingen 12 en dat sluit toch wel een zekere periode af waarbij Petrus in feite gevangen genomen werd en verdwijnt eigenlijk van het toneel om het zo maar te zeggen en. We zien dus dat dan hier door wat gebeurt in handelingen 13, Barnabas en Saulus op de voorgrond komen. En de gemeente in het buitenland, de gelovigen in het buitenland. En we zien de lijn, de ontwikkelingen, zoals die gaan, afzondering in syrisch het, Daar begint het en de eerste reis die zij maken zal dan ook hen voeren naar het Antiochieën in Pisidië. dat zijn dus twee verschillende antiochieën, om het zo maar te zeggen. Maar dat is de eerste reis en dat is niet onbelangrijk, dat is een, echt een keerpunt dit. Op Cyprus komen ze dan terecht bij de Proconsul, dat gaan we allemaal zien vanavond. En we kijken even naar een klein overzichtje van het eind hoofdstuk 12, begin hoofdstuk 13. We zien dat Godsgeest werkt, zijn woord gaat door... Barnabas en Saulus terug in Antiochieën, ze keren terug uit Jeruzalem en dan staat er ook dat zij hun dienst of hun bediening volbracht hebben. De vorige keer aan het eind vanavond wat nadrukkelijk bij stilgestaan dat dat een afsluiting is van een bepaalde periode, wordt er in de tekst zelf duidelijk aangegeven. Hun dienst volbracht hebbende gingen zij vanuit Jeruzalem naar Antiochieën. En dan zien we in 13 vers 1, Barnabas Saulus en andere profetenleraars in Antiochië. De geest werkt, Barnabas Saulus afgezonderd. Antiochië. We gaan maar lezen in handelingen 13 vers 1a. En u ziet de tekst hier op de slide of dia afgebeeld. Er waren nu in Antiochieën, in de gemeente die daar is, profeten en leraren. En de naam Antiochieën, dat is wel... Bijzonder, een uitlegger wees daar een keer op. Als je dat vanuit het Grieks, natuurlijk is die naam vernoemd, dat zullen, dat zullen we nog gaan zien naar wie die stad eigenlijk vernoemd is. Maar als je vanuit het Grieks dit letterlijk vertaalt, betekent het in plaats van hebben. Anti is dan in plaats van. En ogie is dan zeg maar, als je dat in het Grieks terugvoert, dan heeft dat te maken met het werkwoord hebben. En Dat is, als je dat afzet tegen waar Barnabas en Saulus vandaan kwamen, vanuit Jeruzalem, gingen zij nu naar Syrisch Antiochieën, van waaruit ze weer door de Heilige Geest, ook niet onbelangrijk, door de Heilige Geest werden uitgezonden, dat dat eigenlijk een plaats is die zij hadden, of die God had, zo mag je het misschien ook wel zeggen, in plaats van Jeruzalem. Dus Antiochie is nu een plaats geworden in plaats van Jeruzalem, van waar het centrum is, waar in dit geval het Goede Nieuws, nog even van het Koninkrijk voor Israël, uitging. En de Ecclesia die daar is, daar waren profeten en leraren. Nou, we weten hoe dat zit en we zien hier eigenlijk ook een verschuiving van de, van, vanuit Jeruzalem. In het land bleek het ongeloof van Israël. En dat was ook de reden waarom zij uit het land gingen en zich verplaatsten naar buiten het land, hè, Syrië, Antiochië. En daar was al een gemeente ontstaan en dat is in de lijn, zoals we dat steeds in handelingen hebben vastgesteld met elkaar, een zogenaamde koninkrijksgemeente. Hè. Dat was een gemeente die bestond uit Joodse mensen en misschien een enkele proseliet uit de natie. En dat was duidelijk een koninkrijksekklesia, dus een uitgeroepen groep die... Eén verwachting had op weg naar het aardse koninkrijk. Niet anders dan dat. Want het andere was simpelweg nog niet bekendgemaakt. Waar we in de Ephesus-studies nu nadrukkelijk mee bezig zijn. En de Ecclesia die er is, er waren profeten en leraren. Dat wil zeggen, er verschuift iets. Het waren niet langer profeten, leraren, apostelen in het land. Maar daarvoor kwamen in de plaats, zou je kunnen zeggen... profeten, leraren, apostelen buiten het land. Dus de Heer verving dat in feite door... ...anderen die daar het woord spraken. En dan denk je onwillekeurig aan wat ook de lijn die... ...want Paulus was leraar, een apostel en een profeet... ...in één persoon en een evangelist. En Barnabas kon ook gelden als profeet en leraar. En die gingen met de apostel Paulus mee. En later ook. Barnabas haakt op een gegeven moment toch af in handelingen 15. Maar... Anderen gingen mee met Paulus en daardoor volgden zij dat goede nieuws wat door Paulus werd gebracht, tezamen met andere profeten en leraren en wat dan uiteindelijk kon gelden als het fundament, waar Paulus dan over schrijft in Efeze 2, vers 20, het gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Ja, dat, dat, die, die tekst geeft nog wel eens wat verwarring omdat je bij apostelen en profeten denken mensen dan onwillekeurig aan profeten van Tanach. Maar in die tekst, specifiek in Efeze 2, zijn het apostelen en profeten... ...die helemaal binnen de bediening van de apostel Paulus bezig waren op dat fundament. Dus dat is iets heel anders dan, dat is anders dan de profeten van Israël. Maar goed, dat even als een tussenopmerking. U ziet dat er verschuiving is. In het land was de verharding... Jacobus werd gedood. Jacobus, de halfbroer van de Heer Jezus, die kwam in feite op de voorgrond en niet Petrus, hebben we vorige keer gezien. En dat was was eigenlijk een aanduiding dat de lijn van het vlees op de voorgrond kwam ten koste van de lijn van de geest. Want Petrus was tenslotte door de Heer zelf aangewezen als de leider van de apostelen. Dat was dus door de Heilige Geest geleid. Maar Jacobus, de halfbroer van de heer, kwam daarvoor in de plaats. Die kreeg een leidende positie in de oudste broederaad zeg maar, in Jeruzalem. Maar dat was een verschuiving. En dat moeten we dus goed vaststellen met elkaar. Op al die dingen in boek boekhandelingen moet je goed letten. Want anders dan mis je het en dan val je weer terug... in waar de christenheid altijd vanuit, eh, lange tijd vanuitgaat... al lange tijd vanuitgaat dat de gemeente of de kerk zoals die er nu is en daarmee bedoelt men dan ook het lichaam van Christus, dat die in handelingen 2 begonnen zou zijn. Nou, dat is gewoon niet het geval. Dat hebben we gezien in al die studies die nu geweest zijn. Het is één lijn naar het koninkrijk, het is de Ecclesia, en pas met de roeping van Saulus, Paulus, ging er iets veranderen. Tot nu toe nog niet echt zichtbaar, maar nu, in handelingen 13, wordt dat zichtbaar, die verandering. En dat dat heeft met het woord afzonderen te maken. Daar gaan we dus vanavond nadrukkelijk naar kijken. Naast Barnabas, dat is dan het volgende deel van vers 1. Naast Barnabas waren daar ook Simeon, die Niger wordt genoemd. En Lucius de Cyreneer. Naast Manaan, de samengevoegde met Herodes. De samengevoede met Herodes de viervorst en Saulus. Er waren dus in totaal vijf die hier genoemd worden. Profeten en leraren in die gemeente. En we zien hier dat Barnabas als eerste wordt genoemd, die staat helemaal voorop. En Saulus wordt hier als laatste genoemd en dat is eigenlijk de... Later zien we dan de omkering als de naam Paulus naar voren komt in plaats van Saulus. Dan wordt in het vervolg van handelingen Paulus als eerste genoemd en Barnabas als tweede. Dus dan zien we de omkering. En misschien zou je erbij mogen denken aan wat de heer zei, dat de laatste zal de eerste zijn en de eerste zal de laatste zijn. Dat zie je wel op van toepassing. Maar goed... Barnabas hebben we gezien, was een leviet, die functioneerde al in de Ecclesia in Jeruzalem. Een leviet, uh, hij heette eigenlijk Jozef, Jozef, toevoeger, weet u wel, Jozef is toevoeger. En zijn naam is ook Barnabas, hebben we ook al met elkaar gezien, is zoon van profetie. En later wordt zijn naam nog toegepast op een andere manier, dat is dan zoon van vertroosting, dat kom je ook nog tegen. En, dat on- en in die drie namen zie je, eigenlijk de, uh, zie je eigenlijk hoe het in het leven van Barnabas zich ontwikkelt. Eerst was hij toevoeger, hij was nadrukkelijk aanwezig in de gemeente van Jeruzalem. Hij deelde zijn bezittingen, zoals de Torah dat ook zei. En later is hij dan zoon van de profetie en gaat hij met de apostel Paulus mee en later is hij ook tot troost en vertroosting voor zijn volksgenoten. Dus dan zie je een ontwikkeling in wat hij doet en wie hij is en hoe hij naar voren wordt gebracht in de schrift. Simeon, dat is de horende, dat weet u wel hè, Simon, Simeon is de horende. En die wordt ook Niger genoemd, waarschijnlijk om hem te onderscheiden van... De andere, Simeon of Simon, Petrus. En Niger betekent gewoon zwart. We hebben misschien ons woord neger wel van afgeleid. Maar ja, dat mag je tegenwoordig niet meer zeggen. Geloof ik geloof het woord negen. maar ja. Niger is het Latijnse woord voor zwart. Dus hij was de zwarte. Hij had uh, misschien wel een zwarte krullenkop of uh, had misschien wel zwarte huid. Dat weten we niet. Maar in ieder geval werd hij uh, daardoor onderscheiden. Lucius, dat is afgeleid van het Latijnse lux. Dat kent u wel, hè? Dat is uh, uh, licht. En dat ligt heel, ook heel dicht, die naam ligt natuurlijk dicht aan tegen de naam Lucas. He, dus het heeft allemaal te maken met licht of lichtdragende, uh, hoe dan ook. En we zien hier Manaen, en dat is een vergrieksing van het Hebreeuwse Menachem. En dan moet ik altijd denken aan een unvoormalig premier van Israël, he, die heette Menachem Begin. En Menachem is een hele mooie naam, dat betekent vertroosting. Uh, je kent de plaats. Wel, Kapernaum, dat is eigenlijk Nachum, En dat heeft ook te maken met uh, dorp van. Dat betekent zoiets dan vanuit het Hebreeuws, als het dorp van vertroosting. De hele mooie naam, vertroosting. En Saulus, dat weet u, dat is dezelfde naam Shaul. Als uh, de gevraagde koning, hè, weet u wel? Shaul. De gevraagde koning vanuit het Hebreeuws. En later werd zijn naam dus gewijzigd in Paulus. En het was gewoonte. En mogelijk een uitlegger wijst daarop dat die namen beide aan hem gegeven zijn. Saulus, Paulus, bij zijn, vanaf zijn geboorte. Dat schijnt vrij gebruikelijk geweest te zijn. In die cultuur, naar nou, ik heb vernomen. Nu is dat op zich niet zo belangrijk. Dat is maar een, een, een mededeling erbij. Wat veel belangrijker is natuurlijk wat die namen betekenen. En wat voor geestelijke betekenis dat heeft in de schrift. Want daarom is het in de schrift terechtgekomen. Daarom heeft Lucas het door leiding van de Heilige Geest opgetekend. En Lucas heeft dat heel nauwkeurig gedaan hoor. Hij is net als zijn verslag van het leven van de heer, is die alles nauwkeurig nagegaan. Meerdere bronnen geraadpleegd. Lucas heeft dat heel nauwkeurig uh, allemaal opgetekend. Er is geen twijfel. In de geschiedschrijving door Lucas, ook rondom de geboorte van de heer Jezus, doet hij een aantal opmerkingen. Wanneer dat precies was, hè? hij duidt het heel duidelijk aan. En er wordt dan soms wel eens in twijfel getrokken, maar ach... Als je dan uh, mensen leest die zich daar op een oprechte goede manier in verdiept hebben, dan is er geen enkel probleem. En dan blijkt gewoon de mogelijke twijfeltje die daar gezaaid zou kunnen worden, gaat gewoon gelijk van tafel natuurlijk. Lucas heeft het heel nauwkeurig allemaal opgetekend. En hij was ook arts, dus hij was gewend om de dingen goed uit te zoeken, eerst heel goed zijn werk te doen en pas dan iets te noteren. Dus ja goed, daar hoeven we ook verder niet zoveel uh, zo over te zeggen. Hij heeft dit verslag ook van Handelingen 13 is zoals de Heilige Geest dat wilde, zoals God het wilde, is het opgetekend. En eigenlijk wat je hier ziet in die profeten en leraren, in die benaming, is eigenlijk wel heel mooi. Want dan begint het bij Barnabas, de zoon van de profetie. Hè, het woord en natuurlijk Saulus is degene die ook gaat spreken en hier eigenlijk als laatste genoemd wordt. En je zou je zo kunnen voorstellen dat met dat wat Saulus al van de Heer zelf geleerd had, dat hij... ...mogelijk toen al meer wist, omdat hij in Arabië was geweest en dergelijke, dat hij mogelijk toen al meer wist... ...of moet ik misschien voorzichtig zeggen, veel meer wist dan die leraren daar in Antiochie. Maar er wordt niet gemeld dat hij direct het voortouw nam en direct daar nadrukkelijk wilde spreken. Hij wordt er zelfs hier ook als vijfde genoemd en ik denk dat dat ook... Zo is opgetekend om aan te geven dat hij heel rustig, heel stilletjes is aangeschoven. De gemeenschap met de medegelovigen heeft beleefd. En misschien langzaam na verloop van tijd langzaam eens wat dingen mocht gaan spreken. En dat is denk ik ook wat uh, een, een uitlegger wees daarop. Dat, dat is denk ik ook de lijn als je bijvoorbeeld Filippenzen 2 leest... Uh, dat is misschien goed om even met elkaar op te zoeken. Filippenzen 2 vers 1 tot en met 4. Dat is ook. Ja, hoe, hoe ga je nu om met elkaar in het lichaam van Christus. En. Dat is uh, denk ik nadrukkelijk rondom. De kern van Filippenzen De ootmoedige gezindheid van Christus. Van Christus Jezus. Hè? Dat is natuurlijk de kern van heel Filippenzen Waar het om gaat. Maar. Ik denk dat Paulus, Saulus, Paulus, dit zelf ook zo beleefd heeft te midden van de gelovigen, te midden van de heiligen, en op deze manier ook bezig is geweest. Indien er dan, Filippenzen 2, indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige bemoediging is van de liefde, indien er enige gemeenschap is van de geest, indien er enig innerlijk mededogen en medelijden is, maak daar mijn vreugde compleet, doordat jullie eensgezind zijn dezelfde liefde hebben, één van ziel zijn en één van gevoelen, niets doen uit eigendunk of eigenbelang, maar laat in ootmoedigheid de een de ander superieur achter aan zichzelf. En ieder lette niet alleen op zijn eigen belang, maar ook op dat van de ander. Kijk, op die manier, hè, in deze gezindheid, als we in deze gezindheid bij elkaar zijn dan is het dat je de ander dus uitneemt acht aan jezelf. En dan accepteer je ook hoe die ander is. Hè. Het gaat uh, van binnenuit, hè, werkt dat. Eerst wordt er gezegd, gemeenschap van de geest, hè. die wordt eerst genoemd, vers 1. Innerlijk mededogen, medelijden, op elkaar letten, met elkaar betrokken zijn. Maak daarmee mijn vreugde compleet, zegt Paulus, zodat jullie eens gezind zijn, hè, dezelfde gezindheid... Eén van liefde en één van ziel. En dan zie je dus in dat één van ziel komt dus naar buiten wat er van binnen leeft. He, die ene geest leeft bij ons van binnen. En dan komt in dat één van ziel dat je gezamenlijk optrekt, dat je gezamenlijk hetzelfde wil, dat je gezamenlijk hetzelfde doel voor ogen hebt en je daarvoor inzet, bezig bent. Dat komt dan naar buiten. He. En dan is het ook dat je de een de acht achter de andere uitnemende dan zichzelf, superieur aan jezelf. En dat is die gezindheid van Christus, die je dan ook hier, uh, misschien tussen de regels door mag lezen in Antiochieën, dat Saulus daar stilletjes aanschoof met Barnabas, en gewoon daar met de gelovigen optrok, en misschien na verloop van tijd langzaam maar zeker, dingen naar voren kon brengen. Maar dit is de, Ecclesia met de boodschap dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Dat hij de beloofde Messias is die door Tenach in, tenacht door de profetische aangekondigd... ...en dat er, he, die, die opnieuw geboren worden, op opne- wedergeboorte, dat dat, dat dat de lijn is eigenlijk... He, ...zoals Peters ook zegt in zijn brief, he, jullie zijn uh, wedergeboren door de opstanding van Christus uit de doden dat is de lijn hè? en die, die verheugde zich in die komst van het koninkrijk, daar leefde zij naartoe en daar, te midden van dat gebeuren was Saulus. En je ziet eigenlijk hier in die betekenis ook van die namen een uitwerking van het woord als ik dat zo naar voren mag brengen van u. Kijk, Simeon is de horende. Hij hoorde dat woord. En wat brengt dat teweeg? In je hart, in je binnenste. Nou, dat is Lucius, dat is licht. Dat woord brengt licht in je. En tegelijkertijd, dat is wat het woord ook doet, vertroosten. Dat is manaen, de vertroosting. Dus we hebben licht en vertroosting door datgene wat wij horen. Dat is het, hè. En dat kun je hier ook dan in die namen, denk ik, teruglezen. Dat 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 woord van God heeft natuurlijk zoveel functies, heeft zoveel in zich, heeft zoveel kracht ook in zich. Ja, levensveranderende kracht. En als je gelovig bent, dan is het niet alleen op het moment dat je tot werkelijk tot geloof gekomen bent, zoals wij dat zeggen, maar daarna ook is het steeds die vernieuwing, dat je van binnen vernieuwd wordt dagelijks door die kracht van het woord. En dat vertroost je ook, dat bemoedigt je. Dat is, de bemoediging is, die heerlijke toekomst, die vertroosting is, die heerlijke toekomst die wacht. Het lijden is daar nu en dat is soms heel zwaar. Voor heel wat mensen is dat zwaar. Lichamelijk lijden, aftakeling, minder worden, proces, moeilijk. En daarin hebben we toch dat woord wat ons vertroost en wat ons wijst op die heerlijke toekomst. Dat het niet blijft bij lijden, maar het zal omgezet worden in een heerlijkheid die veel en veel groter is dan we ooit met z'n allen konden vermoeden. Dat is wat wacht. Dat is licht. Dat is... uh, ...afstraling van Gods heerlijkheid. Kijk, en vijf, het is natuurlijk ook niet toevallig dat hier vijf profeten en leraren worden genoemd... ...want we weten natuurlijk, het getal vijf is het getal van de genade. En ook hier zien we weer die verhouding die we vaker in de schrift tegenkomen, vier. En die ene, want hier was Saulus aanwezig. Saulus, degene die van God bovenmate genade had ontvangen... Met een heel bijzonder evangelie wat hij mocht gaan brengen. En waarvan hij misschien deels, misschien al veel over geïnformeerd was door de heer toen hij in Arabië was. Genade. Dus die ene die een toonbeeld zou zijn en al was eigenlijk van de genade van God. Die was in hun midden en die maakte eigenlijk die vijf, zou je ze kunnen zeggen, compleet. En dat is dan die genade die ook hier ...naar voren komt, en is die genade hier niet ook dat het doorgaande werk van de geest is... ...dat ondanks de verharding die er was van het volk Israël in het land, ongeloof, verharding... ...dat hier buiten het land de verstrooiing van Israël bereikt wordt met die heerlijke klanken van het Koninkrijksevangelie. En dat is ook een, zou je kunnen zeggen, een bijzonder teken van de genade van God. En is dat niet iets wat je hier ook in zou kunnen... Lezen, hè. Het zijn toch niet voor niets vijf. En denkt u aan vertroosting dat ook een geroepene als Manaën erbij was, notabene, was kennelijk een van de profetenleraren. En die was samengevoed, dat is een woord dat maar één keer voorkomt in de schrift. En wordt vaak vertaald met zoogbroeder, want die hadden dan dezelfde voedster gehad. Dus die was samen gevoed met Herodes de Viervorst. Nou, Herodes de Viervorst, dat was uh, een hele akelige, akelig mens hoor. Die heeft uh, hele akelige dingen. En hij groeide daarmee op en hij werd geroepen. Geroepen uit dat huis, hè, dat Herodiaanse huis, werd die man aan kennelijk geroepen door God. Dat is ook genade. Naast Herodes, moet je nagaan, dat is wat. Kijk, en als het zo werkt, en zo werkt het vandaag de dag nog steeds, als we praten over het lichaam van Christus. He, want het blijft Ecclesia, toen was er de Ecclesia de uitgeroepenen naar het koninkrijk. En nu is de Ecclesia, het lichaam van Christus, worden ook uitgeroepen uit al die andere mensen ja, die niet geroepen worden. En dat is genade dat, dat u en ik geroepen zijn, want waar hebben wij het aan verdiend? Hoe is het mogelijk dat een ander blind is, het niet ziet? En u ziet het wel. Uw ogen zijn wel geopend, de ogen van ons hart zijn verlicht geworden. studie, hè, zijn we mee bezig. En anderen zien het niet. Dat is alleen maar bijzondere genade en dat maakt ons juist heel ootmoedig. We hebben het net gelezen, Filippenzen 2. Dat maakt ons tot ootmoedige mensen als we dat beseffen. Vers 2. Toen ze dan de Heer dienden en vasten, zei de Heilige Geest. Even hierbij stilstaan. Dienen is hier niet het gewone woord diaconeo, wat we ook kennen. In het gebruikelijk woord diakenen. Hier wordt het woord leiturgeo gebruikt. En dat heeft een bepaalde. Ja, ik wil het woord ambten wil ik eigenlijk een beetje vermijden, want daar hou ik niet zo van. Maar wij kennen dat wel. In het Engels hebben ze dan het woord minister. En hier kennen we natuurlijk dat woord minister. Dat is iemand die een. ...in een publieke functie werkt... Hè? ...een minister in het land werkt... ...in een publieke functie... ...en die is er... ...ten dienste van het volk... Hè? ...vandaar ook minister... Hè? ...dat is ook dienen... Nou, ...dat woord wordt hier gebruikt... Hè? ...leiturgeo... ...en het werd ook gebruikt... ...ik heb een verwijs... één verwijzing erbij gezet... ...komt vaker voor hoor... In, ...vanuit Hebreeën 10 vers 11... ...wordt het gebruikt van de Levieten ...die dagelijks dienst deden... ...daar verwijst de Hebreeën dan naar... ...in de tabernakel... En die levieten die hadden een bepaalde officiële functie door de heer aangesteld, hè, want alleen levieten mochten, dat waren de nakomelingen van Aaron, die mochten dat priesterschap bedienen. En die deden dienst in de tabernakel en dat was een, bepaald, ja, bijzonder, een bepaalde bijzondere dienst voor het volk. Hè. Dat uh, betekent eigenlijk volk in handelen met betrekking tot het volk. Zo zou je dat, als je het heel letterlijk vanuit het Grieks vertaalt, mogen vertalen, dat woord. Hè. Wij en, en, en een afgeleide daarvan is waarschijnlijk ons woord liturg, dat wij dan gebruiken in de dienst. In, in het kerkelijke is langzaam maar zeker de liturgie binnengeslopen. En de liturgie is steeds in het kerkelijke belangrijker geworden. En in bepaalde kerken neemt de liturgie bijna de voornaamste plaats in. En ja... Dat woord wordt misschien alleen nog gelezen in het Latijn of misschien wel in het Nederlands nu. Maar hij heeft een hele onogziekte plaats gekregen. Dat is, heel, dat is heel wat anders, maar goed, dat even over het woord niet terug. Zeide de Heilige Geest. En hoe de Heilige Geest dat duidelijk maakte, we mogen wel aannemen door een van de profeten of leraren die daar dienden in die gemeente. Dat die dat duidelijk maakte. Ehm... Um, het, het zomaar kunnen spreken. Kijk, heilige geest op zichzelf is geest. En die kan niet spreken. Hij heeft altijd een boodschapper nodig om de boodschap te kunnen overbrengen. Daarom is Christus ook het woord van God. En dat is omdat God zelf geest is. En als zodanig kunnen wij God niet horen of niet zien. Maar daarvoor is Christus, zodat wij God kunnen horen en kunnen zien. Hij is het woord en het beeld van God. En zo is het ook. He, God zet allerlei boodschappers in, dat kunnen hemelse boodschappers zijn, Gabriel, Michael, maar dat kunnen ook menselijke boodschappers zijn. En die worden allemaal als engel aangeduid in de schrift, he. dat zijn allemaal engelen, angelos. En een van die leraren of profeten zal dit duidelijk hebben gekregen van de Heer, terwijl ze dienden en vasten. Nou, bij dat vasten, ik weet niet waarom dat gedaan werd, misschien was dat toen een gewoonte... We hebben wel eens een studie gehouden over vasten. En nergens in de Bijbel is een opdracht te vinden dat wij als gelovigen zouden moeten vasten. He, vasten betekent letterlijk niet eten. Of niet eten en niet. Ja, drinken moet je wel. Water in ieder geval op zijn minst. Maar het betekent gewoon niet eten, vasten. En daar wordt binnen bepaalde groepen nogal wat betekenis aan gehecht. Alsof, alsof je dan iets meer. Ja, iets, iets meer. Uh, invloed of je gebed misschien krachtiger. Ik weet niet wat voor gedachten er allemaal aan opgehangen worden. Maar de schrift kent geen enkele opdracht voor ons als gelovigen om te vasten of iets dergelijks. Bidden is er natuurlijk wel, dat werd er wel gedaan. En dat is natuurlijk heel belangrijk, dat is heel wezenlijk zelfs voor ons. En terwijl ze dus bezig waren, dus te midden van dat gemeentelijke gebeuren van die gelovigen met elkaar bezig rondom het woord... En ...daar in dat gebeuren maakte de Heer iets duidelijk. En ik denk dat dat ook vandaag op een andere manier ook wel zo kan werken. En dat de Heer dan werkt door allerlei dingen die gebeuren, allerlei omstandigheden. Het gaat een beetje die kant op en het gaat de andere keer weer die kant op. Goed, altijd afwachtend, biddend, wat wil God in deze situatie? En we leren dan wel om niet te snel te willen handelen, niet te willen anticiperen. Maar af te wachten tot de juiste tijd die God geeft en dan te handelen. En en op een gegeven moment dan leer je ook wel dat enigszins te zien, wanneer dan die juiste tijd, wanneer een bepaald momentum aangebroken is, om het zo maar te zeggen. En dat dat wordt dan duidelijk, op een of andere manier. Afzonderen, dat is een belangrijk woord hier. Dat is het woord aforizo in het Grieks, daar zit het woord horizon in. Dat betekent ook letterlijk doen zien en het is hier nog wat nadrukkelijker. Het is hier letterlijk vanaf doen zien. Dat is eigenlijk wat, wat Grieks hier letterlijk aangeeft. Hè? Dus je, er is een bepaalde horizon, er wordt, iets, er wordt een bepaalde grens getrokken en dat gebeurt hier ook. De heilige geest zei zonder mij, zonder voor mij, in ieder geval Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe ik hen voor mij geroepen heb. Natuurlijk, dit zei de heilige geest, maar dit is natuurlijk God die spreekt. En dat hier nadrukkelijk de heilige geest wordt genoemd is, omdat het ook heilig, hebben we geleerd, betekent apart gezet voor de dienst aan God. De voorwerpen in de tabernakel en tempel waren heilig, want die waren apart gezet voor de dienst aan God. Heilige geest, dus niet alleen geest wordt hier genoemd, maar heilige geest. Als aanduiding, hier gebeurt iets wat te maken heeft met apart zetten. Heiligen, En dat wordt duidelijk in het woord afzonderen. Hè, dan wordt er duidelijk een bepaalde streep getrokken. Nu moeten Barnabas en Saulus uitgezonden worden. Gaan weg uit de gemeente. En er gaat iets, dat betekent ook dat er nadrukkelijk dus iets verandert. Ze worden afgezonderd. U ziet een aantal tekstverwijzingen. En, maar daar komen we nog op terug. Maar daar komt het woord afzonderen, komt daar nadrukkelijk in voor. Hè? We hebben aan het eind van de Handelingen 12 gezien dat Barnabas en Saulus een bepaalde bediening hadden volbracht. Ze hadden een bepaalde bediening afgerond. Dat is een belangrijke markering in de tekst. En hier zien we een andere duidelijke markering wat in die gemeente gebeurde. De Heilige Geest maakt duidelijk: zonder mij af, Barnabas en Saulus voor het werk waartoe ik ben geroepen, wijst dus op een bijzonder werk wat ze zouden gaan doen. En natuurlijk had het alles met Saulus te maken, die apart geroepen was, buiten het land, op weg naar Damascus, was ook geboren en getogen in Tarsus, buiten het land. En dat gold overigens overigens ook voor Barnabas, want die was ook op Cyprus geboren, Barnabas was van Cyprus. Punt hè, afzondering. ...waarvoor ik hen geroepen heb. Die specifieke roeping die we ook in handelingen 9 lazen... ...met betrekking tot de apostel Paulus... ...of toen hij geroepen werd als Saulus... ...dat is waarvoor ik hen geroepen heb. En het wordt hier duidelijk... ...stapje voor stapje in handelingen wordt duidelijk... ...dat er een speciale dienst voor Paulus, Saulus is weggelegd. En dat wordt in ieder geval, dat heeft ook te maken... ...dat het legt nog extra nadruk in de tekst... Dat heeft ook te maken met binden. Dus het is iets bindends wat wat hier gebeurt. Nog een extra verzekering. En en ook het voor mij en waartoe ik hen voor mij geroepen heb. Dat zijn allemaal aanduidingen dat iets heel specifiek hier gezegd wordt. Duidelijke markeringen. Dat kun je niet overheen lezen. Je kunt hier niet alleen lezen zoals je het in de gebruikelijke commentaren leest. Dat uh, uh, Barnabas en Saulus dan met en er wordt er gezegd. Het evangelie naar de natie toe gingen. Nee, dat was niet. Dat was niet alleen. Ze gingen natuurlijk, ze waren al te midden van de natie hier in Antiochië. Maar dit was de, de context is hier, de Ecclesia. En dan in de commentaren wordt dus gesuggereerd dat er één evangelie is... en dat Petrus en de zijnen voor de besnijdenis waren... en Paulus en de zijnen voor de natieën. Maar het is niet alleen een taakverdeling geweest... Het is heel duidelijk een andere, een, een, allebei is goed bericht, allebei is blijde boodschap, maar bij Saulus is het een heel, heel andere inhoud en een veel diepere en veel verdergaande inhoud dan bij Petrus. En uh, dat, dat, is, dat is ten ene male als je het naast elkaar legt, je legt die brieven naast elkaar, vergelijk ze maar de brieven van de besnijdenis apostelen met die van Paulus, dan zijn de verschillen enorm groot. En als je daar allemaal overheen stapt, dan doe je dat uh, heel makkelijk. En naar mijn smaak doe je dan geen recht aan wat de schrift duidelijk aangeeft. De schrift gebruikt gewoon hele andere termen. Neem maar het woord verzoening. Bij Johannes is dat hilas komai. Of bij de evangelisten, hè, de vier, is dat hilas komai. Maar dat voert terug op dat begrip bescherming, kafar, wat we kennen uit de nacht. Maar Paulus gebruikt het woord verzoening neer doen veranderen neerveranderen, verzoening dat is heel iets anders, een heel ander begrip kijk en als je dat naast elkaar legt dan heb je een enorm verschil en bij Petrus heb je vergeving van zonden en bij Paulus spreekt over de rechtvaardiging om niet nou dan heb ik twee fundamentele verschillen waarin je ziet dat het duidelijk twee verschillende evangeliën zijn ik denk dat dat klip en klaar is Dat zijn gewoon verschillende begrippen met een hele andere inhoud, een hele andere achtergrond. En de een gaat veel verder in de genade en veel dieper dan het andere. Als je eerlijk bent en je volgt de schrift, dan kom je daarbij uit. En en dat blijkt ook hier, als je gewoon de lijn in handelingen volgt, dan weet je dat je hier nog steeds in Antiochieën in een koninkrijksgemeente zit. En nog steeds niet uniek datgene wat Saulus Paulus later ging verkondigen, te midden van de natie. En we zullen dat nog verder zien natuurlijk, want in het directe vervolg wordt dat ook duidelijk. Hè? Nou, als we kijken naar de afzonderingen van Paulus, hè, dan kun je wel een aantal noemen. Dan heb ik hier zeven op een rij en ik heb, ja, goed, dit kan je zeggen, ja, het zijn er misschien maar zes of misschien maar vijf. Nou ja, oké. Okay. Maar in ieder geval heel duidelijk, Paulus zegt zelf ingelaten één, 1, om, om dus duidelijk zich te... ...op te stellen, hè? duidelijk zijn positie kenbaar te maken... ...ten opzichte van de besnijdenis apostelen... ...dat hij het niet ontvangen had van een mens... ...dus niet van Peters, ook niet van mensen... ...dus ook niet van de twaalf... ...dat hij het rechtstreeks had ontvangen... ...door openbaring van Jezus Christus. En dan zegt hij ook dat hij vanaf de moederschoot af aan... ...gelaten 1 vers 15... ...al afgezonderd was. Gebruikt hetzelfde woord... ...als wat Lucas hier in handelingen 13 gebruikt. Heel nadrukkelijk, hè? Toen was hij in feite al afgezonderd... ...zonder dat hij het wist... Hij moest eerst nog een hele diepe gang maken in de religie. En zijn roeping op weg naar de Goed, in de tekst wordt daar niet letterlijk het woord afzonderen gebruikt, maar was dat niet een enorme afzondering toen de Heer hem riep? Hij werd afgezonderd van zijn op dat moment van zijn Joodse achtergrond, in feite van zijn Judaïsme. Was hij in feite in één klap op weg naar de maskus, was hij dat kwijt. Ook een afzondering. En hier dan, waar we nu mee bezig zijn, in de Antiochieën, door de Heilige Geest. In Romeinen 1 zegt hij dat hij afgezonderd is tot het evangelie van God. En dat gaat hij uitleggen in de Romeinenbrief zelf. Dat gaat hij helemaal uitduiden wat het is. Ik heb u een aantal dingen al aangegeven. Rechtvaardiging, om niet de verzoening door de dood van de Zoon. Dat is het evangelie van God. En dat daartoe was hij afgezonderd. En als slaaf, hè? Want als je Romeinen 1 vers 1 leest, dan zegt hij eerst dat hij een slaaf is. Een slaaf van Christus Jezus. En als tweede zegt hij dat hij apostel is. Dus dat dienen, dat staat voorop daar, hè? Maar hij was wel degelijk nadrukkelijk afgezonderd. Dat is een, een woord wat gelijk al in Romeinen 1 vers 1 naar voren komt. Tot het Evangelie van God. En dan, hij werd later. Maar dat zullen we nog zien in handelingen 15, werd hij ook in feite afgezonderd van Barnabas en Johannes Marcus. Natuurlijk, Marcus komt later weer, in zijn latere brieven, leest u dat, komt weer bij hem terug. Goed. Maar toch, handelingen 15, werd hij afgezonderd, werd hij dus verder afgezonderd van Barnabas en Marcus. Dan in handelingen 19, vers 9... Daar doet Paulus iets bijzonders, daar zondert hij zijn leerlingen af in de school van Tyrannus. En als ik dat zou zeggen, dan kunt u misschien heel, als u niet gelezen heeft Handelingen 19, kunt u zeggen, ja, zie je wel, Paulus, die, die, wil toch zijn eigen, die wil toch zijn eigen clubje beginnen. Nou, laten we eens even kijken wat daar nou precies dan gebeurde in Handelingen 19. Wat, wat ging daar nou aan vooraf, voordat Paulus dat deed? Handelingen 19, en wellicht dat we in de toekomst daar nog ...op terechtkomen, maar goed. We lezen daar, en daar is hij in Efeze. We lezen in handelingen 19, vers 8. En hij, dat is Paulus, ging de synagoge binnen en sprak vrijmoedig. Drie maanden lang sprak hij met hen... ...en overtuigde hen van de zaken van het Koninkrijk van God. Dus allemaal in de synagoge is dit, hè. Maar toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven... En tegenover de menigte kwaadspraken van de weg, ging hij bij hen weg. En hij zonder de discipelen af en sprak dagelijks in de school van een zekere tyrannus. Dus u ziet dat hij hier eigenlijk uh, als het ware weggezet werd eerst. He, ze moesten hem niet, ze moesten zijn prediking niet. Sommigen werden vanuit ongehoorzaam en gingen zelfs kwaadspreken, lasteren over hem. Ja, en toen. Merkte hij dus dat die tegendruk zo groot werd dat hij ook uit, denk ik, om, om ook diegenen die wel wilde luisteren, om die te bewaren en om volle vrijheid te hebben, om te kunnen spreken, ging hij verder in een school van een zekere tyrannus. En dat was. Uh... Ik weet niet of dat vlak bij de synagoge was, dat was toen bij Justus wel, hè, hebben we gezien. Dus was het huis naast de synagoge, maar ik weet niet of dat hier dicht bij de synagoge was. Maar in ieder geval, het ene werd hij, zoals zo vaak, zoals we regelmatig teruglezen in Handelingen, werd hij toen hij de Joodse mensen overtuigde dat Jezus Christus hun Messias is. En dat probeerde hij eerst te doen in de synagoges. Maar daar werd hij constant uitgeweerd op een gegeven moment, want ze moesten dat niet. Ze accepteerden het niet. En dan gaat hij verder op een andere plek. We gaan natuurlijk wel door met spreken, want dat was zijn bediening, dat was zijn roeping om dat te kunnen doen. We gaan natuurlijk wel door met spreken. Maar je ziet dus dat hij doet dat niet zomaar, Dat hij hier, want hier wordt ook dat woord afzonderen gebruikt. Hij zonderde de discipelen af en sprak dagelijks in de school van een zekere tirannus. Dat deed hij niet zomaar. Er was heel wat aan vooraf gegaan. Er was eerst heel wat tegendruk ontstaan tegen het woord, tegen Jezus Christus die hij predikte. En, en dat is wat je... Steeds weer ziet, daar waar het woord gebracht wordt, en daar waar het woord steeds gebracht wordt, daar is er steeds vanuit de traditie, vanuit de orthodoxie, of hoe je het ook zeggen wilt, vanuit religieuze achtergronden, komt er weerstand tegen het woord. Komt er weerstand, en natuurlijk tegen de genade, want ja, religie en genade, dat staat haaks op elkaar. En mens wil graag religieus zijn. Een mens wil graag vroom zijn. De genade haalt daar een streep doorheen. Al je religiositeit... Al jouw vroomheid, al jouw goed willen doen voor God, betekent helemaal niks. Want je moet van genade leven, dat moet je leren. Je kunt alleen maar van genade leven. Paulus kon terecht zeggen op een gegeven moment in 1 Corinthië 15, ik heb meer gearbeid dan zij allen. En ik bedoelde die de apostel van de besnijdenis, want die staan in de context. Maar dat was geen hoogmoed van Paulus dat hij dat zei. Want hij zei tegelijkertijd, doch niet ik, maar niet ik, maar de genade van God die met mij is. God had hem de kracht gegeven. En dan getuigt hij daarvan: het hele hoofdstuk is die opstandingskracht. Want 1 Corinthe 5 die gaat over de opstanding. Dus God gaf hem die opstandingskracht om meer te kunnen werken dan al die anderen. Maar dat was alleen maar genade. Dat betoogde Paulus. Hè? Dus ik denk dat dat. Dus kijk, je kunt niet zomaar een, iets uit een context halen, of niet zomaar iets zeggen over. Iemand in de Bijbel. Nee, dan zou je de context erbij moeten pakken. Wat zijn de omstandigheden? Wat gebeurde er eerst en waarom deed Paulus dat? Of waarom deed Mozes dat? Of waarom deed. Maakt niet uit hè. Dus hij zonderde, hij zonderde de. Hij zonderde de leerlingen af in de school van een zekere tyrannus. Nou goed, en dan gaat het verder in Efees. En dan komt natuurlijk Demetrius de zilversmid en uh, allemaal bonje. Dat is natuurlijk ook allemaal met geestelijke achtergrond, geestelijke machten te maken, die ook zich verzetten tegen dat evangelie natuurlijk. Want uiteindelijk komt die weerstand niet alleen door religiositeit van mensen, maar daarachter zit natuurlijk die andere geest die werkt en die graag dat woord van God wil verhinderen. Want het woord van God predikt natuurlijk de totale overwinning van God en Christus over al die vijandige geestelijke machten ook. En dat vindt hij natuurlijk niet fijn, die tegenwerker, die diabolos. Die komen we hier nog tegen op Cyprus. Via Elimas komen we die tegen. Dat is ook tegenwerking tegen het woord. En dat is altijd, hè, u weet het. En als laatste, misschien zou je kunnen zeggen... ...wordt Paulus afgezonderd van de Joodse leiders in Rome... ...als ze bij hem weggaan en dat hij daarna dan ongehinderd twee jaar lang... ...het woord kon spreken aangaande de dingen van het Koninkrijk God... ...en in die periode heeft hij zijn gevangenschapsbrieven geschreven. Daar mogen we waarschijnlijk wel van uitgaan... ...dat hij in die twee jaar die daar genoemd worden... ...dat hij in die tijd Efeze, Filipense, Colossensen. ...en mogelijk ook Twee Timoties heeft geschreven. Dus dat is, denk ik, zijn definitieve afzondering... ...en daarna kon hij dus voluit die boodschappen bekend gaan maken... die lang verborgen was geweest in God. Zoals het in de Efezebrief ook staat. En kon hij allen verlichten. Zo staat het in Efeze 3. Hè, en kon hij allen verlichten. Aangaande de dingen die hij. Hè, die onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Van het Evangelie. Wat hij mocht brengen. En het plan van een Jonen wordt dan ook direct genoemd. En dan komt alles op tafel. Dan komt het volle licht. En dat is pas als hij. Ja, voor de zoveelste keer afgezonderd is geworden van. En dan zie je dat God dan steeds een stapje verder gaat met dingen bekendmaken. En toen gevast en gebeden en de handen op hen gelegd hebben, lieten zij hen gaan. Nou, die afzondering van Barnabas en Johannes Marcus van de Joodse medegelovigen... ...betekende dat tegelijkertijd. Dus ook weer een punt van afzondering. Hier werden Barnabas en Johannes Marcus van de Joodse medegelovigen afgezonderd. En... Ze hadden de handen opgelegd en dat was kennelijk toen nog een gewoonte. Wij kennen die gewoonte niet. Maar eh, als je in de schrift het nagaat wat de hogepriester doet op Grote Verzoendag, dan legt hij de handen op de zondebok en daarmee worden dan de zonden van het volk voor een jaar lang weggedaan. Dat is vereenzelviging met zou je kunnen zeggen, maar wij kennen die gewoonte niet. Dat deden ze toen wel nog in die ecclesia. De afzondering van Johannes Marcus met Barnabas van de Joodse medegelovigen. Ik denk dat het goed is om nu even uh, te gaan pauzeren en gaan we.